0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Gaufrier, le podcast bimensuel sur la bande dessinée fait par des libraires. Comme à chaque épisode, vous aurez trois chroniques et trois débats enflammés avec de la bastonnade orale et l'odeur du sang dans vos tympans dû à l'éclat de nos percutantes discussions. J'ai fait plein d'allitérations, <rire> je, je me suis pas senti, j'ai fait plein d'allitérations. Entrez avec nous dans la joute du 26e Gaufrier <musique> Au programme aujourd'hui, des vagues d'émotions dans In Waves, de la science-fiction courte et ibérique avec Univers et une armée de zombies wesh wesh dans La Danse des Morts. Comme d'hab, la tablée est composée de Louise, Mimoun et Marion. Coucou Salut. Wesh wesh yo N'oubliez pas <rire> que vous pouvez retrouver le podcast sur iTunes, Spotify et notre site internet, Le Gaufrier est un podcast Indépendant, fait bénévolement par nous-mêmes, en espérant qu'il vous divertisse autant qu'il nous amuse de le faire. Alors n'hésitez pas à le partager, à le partager dans un post Facebook, sur Twitter, dans votre story Instagram. Euh, si vous nous trouvez sympa, il est possible que vos amis aussi. Alors pourquoi ne pas leur faire vendre de notre existence La première chronique, c'est Louise avec InWaves.
1: Vous entendrez peut-être cette chronique en octobre. D'ici là, il fera gris, vous aurez froid. Le manque de lumière de l'automne commençant vous rendra désagréable, acariâtre, nostalgique. Yes. Vous serez peut-être sujet à la dépression. Et des amis un petit peu trop bienveillants vous diront « Bah, c'est normal !» T'as pas fait de cure de raisin C'est hyper important de faire une cure de raisin quand tu rentres dans l'hiver. <rire> yes. De toute façon, tout vient de l'intestin, ça on le sait. Voilà, on a tous des potes qui ont des recettes miracles pour chaque mot que nous avons. Du genre, frotte tes aisselles avec de la suie, tu transpireras pas. Par contre, tu verras, c'est un peu relou, ça laisse des traces sur les t-shirts. Enfin, je l'ai pas
2: lu, vraiment.
1: <rire> tu l'as pas ce pote mélange pas le citron avec les carottes c'est une petite tendance à faire ballonner et c'est pas terrible après quand tu travailles oubliez tout ça laissez de côté les cataplasmes monavet et les dépuratifs gingembre 8 mayonnaise chaude allez plutôt chez votre libraire votre bibliothécaire allez gratter votre pote bibliophile qui vous dira tu fais attention hein, quand tu tournes les pages non parce que bon voilà et demandez in waves tantôt sépia tantôt bleu il naît de lecture plus immersive enrichissante et émouvante que ce gros pavé de plus de 350 pages 350 de pages, ça peut paraître trop, sauf que l'océan, le surf et un premier amour, ça fait passer le temps sans qu'on s'en aperçoive. Un livre qui, comme à tube, nous envoie dans les tourments de l'océan, nous valdingue dans les déchaînements de la vie et nous transporte bien au-delà des continents. On vibre, on ressent, on apprend, on pleure. D'une splendeur graphique à couper le souffle, en quelques traits, Adji Dungo croise l'histoire du surf et celle avec qui il partagea sa vie pendant presque dix ans, jusqu'à son décès d'un cancer des os. L'histoire lui est dédiée, il lui avait promis. Si l'enchevêtrement des deux histoires peut paraître un pari risqué, l'histoire du surf face à l'histoire d'un couple, elle fonctionne à la perfection et se lit en miroir, les liens narratifs se tissant d'eux-mêmes. Le tracé des vagues est quasi hypnotique et le propos universel. On a envie de soutenir Christen, sa compagne, amputée d'une jambe mais qui veut remonter sur une planche. On a envie de lui tendre la main, de plonger dans ce si beau bleu élégiaque et pourtant. Prenez votre temps pour la lire, rien de presse, ralentissez, perdez-vous. Les émotions viennent par vagues, impossible de ne pas être touché par cette histoire. Limpide et éblouissant. Adji Dungo, qui signe là son premier livre, fait une entrée remarquée et remarquable dans le monde de la BD.
0: C'est publié chez Casterman.
1: C'est la meilleure BD d'octobre.
0: Je vais demander si ne <rire> de corrobore cet avis.
3: Elle est sortie
1: fin août. Ouais, ok, fin août.
3: <rire> Alors, pour citer notre ancien président des fins, et pour être élégant, ça m'en a touché une sans faire bouger. Oh non <rire>
0: Parce que, que j'ai cru que allais dire, vrai. si mais... on rajoute le bruit et l'odeur, ah. ah. ça n'allait voilà, pas mais...
3: du tout dans le contexte. Nuançons le propos. En effet, moi, ça ne m'a pas touché du tout. Euh, tu n'as pas livre. de cœur, mimoun Sur ce coup-là On je... a déjà
0: statué là-dessus.
1: Oui. Voilà,
3: je peux être d'accord. Mais euh, c'est un livre que Agidongo écrit pour lui. Je vais parler de, de plusieurs choses. Ça m'a fait penser d'abord à la lecture à Blankets de Craig Thompson. Ce côté très puritain. On les voit euh, juste se tenir, se serrer. Ce euh, c'est pas
1: ça... puritain, c'est plein de pudeur. C'est très, ah, très pas américain pareil. pour le coup,
3: très américain. Bah, c'est la, la même chose dans non, blanquette. C'est la même chose dans blanquette.
1: Non, dans blanquette, il peut y avoir un petit côté un peu niais. Là, c'est pas le cas.
3: Alors, on les voit. Moi, j'ai trouvé ça. <rire> ça, c'est un côté que j'aime plutôt, en fait, ce côté-là.
1: C'était <rire> un compliment de Mimouna.
3: <rire> et euh, je trouve ça intéressant à voir. Il euh, y a des, il a des beaux moments graphiques. En fait, l'histoire, il la raconte pour lui, il nous la raconte pas pour nous. J'aime bien l'histoire du surf. Il euh, y a cette idée-là où, où je lis l'histoire du surf et je m'éclate, puis. Le but c'est euh, d'avoir, de passer à l'histoire d'amour de, 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 à des moments euh, où vous êtes à fond sur l'histoire du surf et de passer à l'histoire du surf à des moments où vous êtes à fond sur l'histoire d'amour. Bah, je sais pas, moi, il y a un Genre. truc. Il ouais, y a un truc qui m'a pas touché. De ce que je sais, à la base, cette BD, il l'a proposé aux éditeurs de Nobro.
1: C'était que pour faire du surf.
3: Que du surf. Et ils l'ont dit bof ça marche moyen. Euh, D'où vient ton idée du surf et il leur a raconté leur, son histoire personnelle. Et là, il a rajouté la partie perso. Et là, ça fait une bande dessinée, en effet. Heureusement qu'il y a des éditeurs, des éditeurs derrière, hein. sinon ça aurait fait une BD sur le surf pour ado, et ça serait arrêté là, ça aurait été un documentaire point barre. Euh, ils ont réussi à insuffler de la vie. Moi, je trouve qu'ils ne nous impliquent pas dedans. Je trouve que graphiquement, c'est plutôt joli, et il euh, y, y a un vrai intérêt graphique, une idée de, de, de la vague dans le dessin. Il y a peut-être une idée de ressac, d'ailleurs, dans le passage d'une histoire à l'autre mais ouais moi ça m'a pas touché des masses dernier t'as pas pleuré dernier petit truc je pense tu disais il fait une entrée euh, fracassante dans le monde de la bd un truc comme ça bah c'est quand, pense... quand même
1: pour un premier pour un premier bouquin de 350 pages genre de truc oui c'est je quand pense même... que c'est un
3: illustrateur pas un auteur de bd qu'on va le voir dans l'illustration énormément il est déjà dans l'illustration ben voilà sens. je pense qu'on va carrière. le voir euh, beaucoup et de plus en plus je sais qu'il collabore avec James Dean un illustrateur que j'adore enfin je pense qu'on va le voir là-bas et qu'il fera deux trois bd dans sa vie mais c'est pas un auteur de un par contre je pense que c'est une bd il faut la lire en sachant qu'on va lire en rentrant avec une certaine sensibilité et une fois qu'on rentre dedans avec cette sensibilité, oui ça peut plaire. Je dis pas que c'est une mauvaise BD, ça m'a pas plu c'est une BD qui va trouver son public et qui peut être intéressante
0: Moi je suis en désaccord avec toi parce que j'ai lu cette BD sans savoir du tout de quoi ça allait parler je ne savais pas que c'était autobiographique donc je suis arrivé dedans et je me dis ok c'est une histoire d'amour entre un gars et une, une, une meuf il y a l'histoire du surf et au deux tiers de l'album, quelque part, je savais qu'elle était morte, euh, que, que ce personnage féminin allait mourir. Mais quand euh, c'est dit, quand c'est fait, bah, j'ai chialé. Il s'est passé un truc où toute l'émotion est montée d'un coup. Et je trouve qu'à ce moment-là, c'est super puissant parce que peut-être que nous, en tant que libraire, on nous l'a vendu et on nous a montré l'histoire et on nous a dit c'est autobiographique, on nous l'a présenté. Et peut-être que ça a joué déjà pour nous. L'éditeur a fait aussi un gros travail de de marketing et euh, en direction des libraires du grand public en la survendant peut-être un petit peu, mais je trouve que dans l'émotion, en effet, elle rejoint pas mal Blankets de Craig Thompson parce qu'il y a une pureté dans les émotions, quelque chose de pas naïf, mais en effet, ah c'est c'est et je trouve, la je trouve ça vraiment bien. C'est une belle grande BD parce que c'est beau. Soyons clairs, s'il n'y avait pas eu ce dessin-là et cette, euh, cette approche graphique de la vague et de la relation en plus qu'il y a entre les deux, du skate, de la glisse qui a un amour de, 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 de l'auteur vraiment très très fort, peut-être que ça aurait été moins bien, mais c'est aussi très très graphique.
3: C'est pas sur le la partie autobiographique, je ne connaissais pas l'histoire, mais c'est le fait de savoir qu'on va lire une histoire sensible, avec beaucoup de sensibilité. Je pense que quand on rentre dans l'histoire avec cette, ce fait-là, et qu'on s'y accorde, qu'on qu qu accorde notre manière de penser, enfin notre manière d'être à ce moment-là, là ça marche peut-être mieux.
2: Amis auditeurs, il faut que je vous prévienne, je suis la personne qui n'a pas fait la cure de raisin avant le début de l'automne. <rire> Donc, euh, je suis malade, fatiguée. Déjà que dans le reste du monde, on avait déjà statué sur le fait que souvent, j'ai pas de cœur. Mais là, en fait, non seulement je suis passée à côté, mais en plus, je pense que la maison d'édition est passée à côté aussi dans la manière dont elle le présente. C'est une BD que vous allez voir beaucoup dans vos librairies parce qu'elle a été... Très attendue, la maison d'édition a, a fait en sorte, a fait très très bien son boulot pour qu'elle soit regardée. Donc elle sera présente dans quasi toutes les librairies dans lesquelles vous allez aller d'ici à la fin de l'année. Et je pense que je suis passée à côté parce que Casterman n'a pas assumé le fait de présenter ça dans cette histoire sensible dont tu parlais, Mimoun, comme d'une histoire... À hauteur d'ado, ça veut pas dire que c'est à destination des adolescents, ça veut dire que ça va aller chercher des émotions quand on la lit, qui nous renvoient aux intensités qu'on peut avoir quand on est ado. Et moi, je suis passée à côté parce que dans l'écriture, euh, Louise, tu parlais de pudeur, euh, moi je, je parle là de puritanisme parce que il va, ça, va, ça va aller et dans l'écriture et dans le graphisme. Il y a un moment, ça manque de relief. Il y a un moment, ça manque de matière. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça manque de crade, mais ça manque d'un ancrage dans le réel. Tu vois, il y a des dessins hyper beaux, il y a des choses... Mais j'ai trouvé. je suis sortie de cette lecture avec une impression de lisse, mais si lisse que ça en était devenu quasiment fade. Donc, je crains malheureusement de faire partie de la team des gens sans cœur. Néanmoins, ouvrez-la, parce que c'est une expérience de lecture qui est intéressante, d'aller mettre du documentaire dans un truc qui pourrait être beaucoup plus sensible et ça fait un équilibre là-dedans qui est pas inintéressant. Mais je pense que, encore une fois, euh, je dois être trop snob.
0: Est-ce que ça peut être une BD un peu young adult, enfin adolescente plutôt oui, Non mais moi je pense ados. pas du tout. Hein. À des adultes, mais aussi on peut la aussi ouais. à des
1: ados. Mais non, on... Oui mais les, ad les ados peuvent la lire. Après il y a toute la naissance du sentiment amoureux où effectivement il va la rencontrer quand il est ado et tout ça mais ça parle aussi du deuil et de la maladie. Et mais ça... l'un n'empêche
2: pas l'autre. Oui oui, oui n'empêche oui, pas l'autre je suis d'accord. L'un n'empêche pas l'autre. Simplement tu le vis beaucoup plus intensément quand t'as 15 ans que quand on a 35. Oui. Et moi si j'étais dans une position, et là c'est une histoire de marketing, hein, c'est pas une histoire de bouquin Si moi j'étais dans une position à ce moment là où on me dit viens chercher l'ado que tu étais ou l'ado que tu pourrais être encore au fond de toi je vis pas le truc de la même manière oui, oui. pour les lecteurs qui lisent de la BD, d'autres choses et qui vont au cinéma euh, ou qui avaient des jeunes autour de vous, vous avez pas pu Passer à côté de Nos étoiles, Nos étoiles contraires, qui est un roman de John Green vraiment ado, qui a été adapté au cinéma pour, dans un format ado il y a quelques années. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune mec qui se rencontrent dans un groupe de paroles parce qu'ils sont tous les deux atteints d'une maladie incurable. On va parler d'amour, on va parler de deuil, on va parler de décès, on va parler de mort, on va parler de trucs hyper graves. Dans son adaptation, voire dans son format original, ça peut être ultra cucu à certains moments, mais on fait pas semblant d'aborder les sujets.
0: Oui oui, mais ah, tu as l'impression qu'ils font semblant.
2: Moi, j'ai l'impression qu'on reste en surface du truc, j'ai l'impression qu'il veut aller chercher, il veut montrer son émotion à lui, oui. mais il va pas chercher la mienne
3: après c'est pas la première bande dessinée américaine où je trouve que les auteurs écrivent pour eux ça veut pas dire que c'est mauvais en fait ça comment dire mais home il, Bechdel, il, il, elle, elle il le dit très elle. clairement
1: à la oui, fin oui, de la bd il, il lui dit il, que ce livre le est dédié
3: il, le, il lui écrit parce qu'il lui a fait la promesse il de lui, lui a finir. fait la promesse sauf que heureusement qu'il y a eu les éditeurs derrière pour aller le pousser
1: mais parce que c'est là c'est là je pense que vous avez pas compris où vous parlez tous les deux de puritains et où je parle de pudeur. c'est à dire que c'est un livre qui va qui peut-être contrairement à nos étroites de contraire ou de choses quand on traite de la maladie c'est pas un livre qui est lacrymal qui va pas aller tirer à gros boulet sur les émotions et justement tout est dans la retenue c'est quand même assez fin je veux dire c'est pas en mode oh mon dieu regardez c'est horrible c'est très fin
2: non mais tu fais pas de BD tu fais pas d'album pour parler de sentiments si tu veux pas en parler en fait <rire> juste un moment Quoi tu, tu, tu n'écris pas pour les autres si tu veux pas parler tu n'écris pas un scénar ou un synopsis avec des sentiments si tu veux pas les dévoiler, mais il le pas fait pas. à sa manière. Moi, moi, je trouve ça très
1: beau ouais, cette manière-là, bon, justement. Pas la manière, manière puritaine. Non. non
3: mais moi, ça mais me non. va très bien le Je vais te taper avec ça, mon micro. Je vais te ça te taper. Ça me permet avec mon en micro. fait de découvrir que ça existe. Ça me permet de le voir. Et je trouve en ça moi, enfin une bonne raison de
0: pas avoir ton micro devant la bouche.
2: <rire> voilà. Voilà. La moi, seule
3: façon. moi, je trouve ça intéressant. Je parlerai pas de pureté. Comme toi, ni de pudeur, c'était quand même des, choses, des mots on est un en peu train chauds. train se sûr, battre est... sur des mots, là. Ouais. Mais puritanisme, et ça existe, l'Amérique comme ça, puritaine, elle existe. Euh, J'ai trouvé ça intéressant de le voir. Bon, on vous n'avez décidément tous
1: les deux pas de cœur, C'est
3: oui. Bien, team cœur.
1: Côté dit team la team cœur, cœur quoi. C'est passé complètement à côté Vous Vous autres proclamez
3: team cœur.
2: Ouais. ouais, mais complètement.
3: La team oui. du love. Bah alors. Bah, C'est noté. On est team de bon goût.
2: On constate. On est team vieux con et on est team ado. Okay, la, team, la team de qualité qu constate qu'on choisira qualité. chacun cette défis.
0: Choisissez votre camp. <rire> Chers choisissez votre camp maintenant.
2: Choisissez votre camp, euh, mettez des cœurs. Côté gauche,
0: Duane, <rire> Mihun et Marion. <rire> de l'autre, Louise Christopher. C'est parti. On va voir avec la deuxième BD. C'est Univers et c'est présenté par Marion.
2: Annonce préambule à une chronique de qualité. Initialement, je vous avais imaginé une chronique pleine de bim, de bang, de voix de robots venus du futur pour vous parler de ma dernière lecture, mais comme vous pouvez l'entendre à mon timbre de voix tout à fait enrhumé, j'ai inauguré la saison des maladies automnales. Il m'a donc fallu, bien malgré moi, me recentrer vers les questions fondamentales, si ce n'est pas la seule, l'unique, franchement, pourquoi continuer à lire de la SF Un des grands kiffs d'être une humaine en plus d'avoir des pouces opposables, c'est de se projeter dans le futur, d'imaginer la suite. Pourtant, si on regarde les BD, les romans, les films, ne serait-ce que depuis que la science-fiction s'appelle science-fiction, on se rend bien compte que les futurs imaginés ne sont jamais arrivés, comme on les a figurés dans le passé. Restez concentrés, il va falloir s'accrocher un peu. Est-ce que vous avez déjà vu des représentations du 21e siècle, comme il a pu être imaginé au XIXe ou au 20e Tristesse ultime, on n'a toujours pas de voiture volante, on sait toujours pas se téléporter. L'installation sur une autre planète a jamais été autant une utopie que depuis qu'on sait comprendre la démesure du projet. Et pourtant, dans les années 50, personne n'a vu venir Internet, la dématérialisation des données, l'arrivée des téléphones portables. En revanche, ça c'est toujours d'actualité, on est bien fasciné par une rencontre du troisième type. Et pour le moment, a priori, elle n'a pas encore eu lieu. Donc, reprenons depuis le début. Franchement, pourquoi continuer à lire de la SF J'ai pas la réponse à la question de manière générale, mais je peux pas m'empêcher d'y revenir encore toujours et particulièrement en BD. La représentation d'un futur possible me fascine. Et là, aujourd'hui, j'ai tant le constat, la représentation d'un univers possible éveille toujours ma curiosité. Vous imaginez bien que quand je vois passer un album qui s'appelle Univers Thomas dans un coffret pop comme Pas possible, j'ouvre. Je me rends compte très vite que ça ressemble à un recueil d'histoires courtes. Un peu décousu, définitivement coloré, très très déjanté. J'avance ma lecture et force est de constater que ces histoires sont loin d'être si décousues que ça. voire même que ça pourrait être un récit complet, dont un esprit malin aurait mélangé les chapitres au moment de la fabrication de l'album. Et puis en fait, non. C'est un récit qui se révèle que quand il décide de le faire. Et tout y passe. On y parle de création de l'univers, de logique libérale à leurs extrêmes, d'amour robotique, de rencontre du troisième type, enfin, de voyage dans le temps, de vie extraterrestre, de ligne temporelle. Comment vous dire Un album qui joue avec beaucoup des thématiques récurrentes du genre, sans jamais vous épargner, sans se laisser faire non plus. C'est écrit dessus, c'est un premier tome. J'attends donc les suivants en espérant qu'ils soient nombreux, tant la lecture est déstabilisante et maline.
0: C'est de Albert Monteis. Je crois qu'il est espagnol, donc je vais dire toutes les voyelles. C'est publié
1: chez Dargo. Moi, euh... j'adorerais avoir des pouces opposables aux pieds, putain c'est tout je ce que, que j'ai à dire sur cette BD suis. je l'ai toujours su Louise coup,
2: regrette, le, de regrette de ne pas être le chaînon le manquant tout s'explique tous <rire> les bruits bon, chelous que vous de entendez thé, depuis tasse le début la de thé avec le pied mais tu ferais tellement de trucs
0: ce serait pas mal non mais...
2: de manger ah, avec les pieds. franchement la team de je vous
3: avec les pieds en juste, mangeant avec les mains. Juste,
2: juste la, la team qui a du coeur elle regrette de ne pas être un singe <rire> on prend deux secondes pour ça les gars ou on attend un peu non mais il n'y a pas de problème le concept de l'évolution c'est d'avancer vous voulez quand même revenir à l'état du singe. Mais tu pourrais faire quatre fois plus de trucs. Mais moi je veux pas. Je veux faire encore moins. de trucs <rire> ouais. C'est le concept du temps libre.
0: Mimoun. Ah non, t'as déjà, déjà, déjà parlé ouais. en premier, ouais. Euh, Louise reprend la parole.
1: <rire> à part pour dire que j'aimerais bien avoir des pieds oui, potes, oui, très bien euh, très très chouette euh, très très chouette BD je pense que c'est un de mes coups de cœur effectivement SF il y en a d'autres qui vont suivre pour cette rentrée tu l'as dit j'ai adoré le côté pop on est un petit peu désarçonné je trouve au début quand on passe de euh, la première à la deuxième histoire parce qu'à chaque fois on a envie que ça soit plus long ou que les conclusions arrivent moins soit moins abruptes moi il y a une histoire que j'ai adoré en particulier c'est la première que je trouve euh, absolument monstrueuse et fantastique et je crois que je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième qui est avec les robots euh, les les robots de love Les robots de love Qui est, euh, qui est absolument euh, génial C'est parce qu'on est team love C'est parce qu'on est la team love Voilà Qui est absolument génial Et fantastique Je trouve ça Leur
0: amour il est pur Et pas puritain d'accord <rire> Alors restez tranquille
2: C'est ça Leur amour il est pur Mais c'est des robots Ils ont aimé tellement fort Qu'ils butent les gens qui niquent C'est ouais. vrai
0: ah, faut pas Mais c'est beau les...
2: Mais c'est beau C'est la deuxième histoire Ils butent les gens qui niquent Voilà Non
1: très chouette découverte Quand on le lit euh, Jusqu'à la fin Effectivement tu l'as dit On se rend compte que euh, on peut faire pas mal de parallèles entre toutes les histoires. Je pense que ça mérite une relecture. Mais pour l'instant, je l'ai lu qu'une seule fois parce que ça prend quand même un, euh, un peu de temps à lire et il y a plein, plein de, de détails ou de petites choses sur lesquelles on a envie de revenir et surtout sur la, la quatrième histoire où il y a des espèces de blobs. Là. Euh...
0: Ah, moi, j'ai envie de revenir sur la dernière. Ah bah parce oui. que j'arrive pas à comprendre la mystique, temporalité elle oui, est formidable
1: elle est ouais, elle est, inc elle est de la incroyable
0: c'est donc une fille qui subit une expérience et qui vit en décalage et ce décalage incroyable. va euh, s'augmenter au fur et à mesure des années mmh. donc elle est en avance elle est en vie fa euh, conjugale familiale et tout et avec son gars elle, ils sont obligés de se préparer pour des séquences en mode là il faut qu'on se fasse un câlin ou même là on fera l'amour mais c'est plus compliqué quand tu es à 6 mois de décalage un an deux ans de décalage c'est ultra bien écrit il faut vraiment se, se placer réfléchir à où est-ce que elle, elle peut en être et c'est une histoire qui prend du temps à la lecture elle est extrêmement forte celle-ci, mmh. c'est la meilleure, ah ouais. c'est la cinquième de l'album donc c'est la dernière de ce premier tome et c'est euh, vraiment euh, très très cool
3: j'ai oui, hâte oui.
1: de voir la suite en tout cas
0: eh ben très cool, vraiment un album
3: très cool. Moi l'album arrive l'objet OK, d'accord. La couverture, on parle pas tant que ça, le, le côté un peu vieilli, c'est sympa mais je, je trouve pas ça réussi. Il faut qu'on
0: parle de l'objet donc parce que c'est au, forma oh, <rire> au format à l'italienne. Mais laisse-moi finir. C'est au format à l'italienne et donc c'est glissé dans une sorte de petit fourreau et le fourreau est à la verticale comme oui. une BD classique Mais après on part sur un format à l'italienne Je vais expliquer pourquoi juste après Donc mm -hmm.
3: le côté un peu vieilli euh, Je sens que je vais avoir droit de la série B Je commence à lire, j'ouvre pour le coup J'enlève la BD du fourreau Et là je suis à fond le moment de la retourner euh, pour, pour pouvoir le lire, ça me fait rentrer dedans Les premières histoires en fait C'est des choses que j'ai peut-être un peu vues ailleurs Autrement, euh, mais et en plus je suis dans ce truc série B Je vois qu'il fait des liens au fur et à mesure Entre ces histoires, je trouve ça cool Mais oui, la cinquième histoire, la dernière C'est quelque chose que je n'ai jamais lu. Euh, en science-fiction, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est plus sérieux, c'est plus série B j'ai pris mon pied mais c'était génial ça commence avec une minute et demie d'écart et puis ça augmente, ça augmente, ça augmente on comprend à un moment donné que euh, l'écart est tellement grand que on elle sait que des choses tristes vont arriver et ça je trouve ça fou parce que nous on attend, on attend, on attend la réaction Ouais, j'ai vraiment pris mon pied, je, à la fin je me suis rendu compte que c'était qu'un tome 1 donc oui j'ai hâte de lire la suite, les liens entre les histoires sont cool. franchement il y a de quoi se, se faire plaisir avec un
0: livre comme ça moi, ça m'a fait beaucoup penser à un autre album euh, qui s'appelle euh, « Compte ordinaire d'une société résignée oui. » de Ersine euh, Carabulut. Qui, euh, en fait, c'est comme Albert Montéis, il est à la base dessinateur de presse et, euh, et satiriste et il, il parle de notre société. Alors compte « euh, Compte ordinaire d'une société résignée », c'est beaucoup plus politique, social, euh, contemporain aussi un petit peu. Là, on est dans la science-fiction, mais ils utilisent tous les deux. Euh, la fiction, pour parler de notre société, elle a critiqué un petit peu aussi. Il y a un vrai lien, je trouve, entre ces deux albums que j'adore.
2: Je trouve ça chouette le rapprochement que tu fais entre les deux parce que, de fait, la science-fiction ou une grande partie de la science-fiction sert aussi à parler du monde au moment où l'histoire est inventée. Et là, dans ce qui se passe dans cet album-ci, c'est qu'il y a un aspect politique à l'histoire et la première, la première histoire nous le dit tout de suite, c'est l'histoire d'un type qui est envoyé dans le passé par son entreprise pour marquer toute l'origine du monde de, du sigle de la boîte qu'il envoie et transformer le monde comme ça. On a là une espèce de logique ultra-libérale qui a un non-sens absolu qui va pas se passer comme prévu, parce que quand on laisse des humains le faire, ça se passe jamais comme prévu. Et moi, c'est la lecture de cette histoire-là qui m'a rendu curieuse de ce que j'allais voir. La suivante était quelque chose qu'on avait déjà vu, c'est mmh. Asimov, les robots amoureux. C'est Asimov, si vous voulez lire euh, des très très bonnes histoires autour de des réflexions autour de, des robots, de l'intelligence artificielle et du rapport à l'humain. Le premier tome du cycle des robots d'Asimov sert à ça. Et vous allez y retrouver, euh, si vous ne l'avez pas déjà lu, Plein d'histoires que vous avez vues ces 20 dernières années en SF, Asimov, notre père un peu à tous. Et au fur et à mesure, moi ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est quand j'ai compris que c'était pas un recueil, mais qu'il allait faire des ponts partout. Parce que si on ouvre avec une histoire sur la temporalité et que là c'est une ligne continue, moi j'attendais que la dernière histoire, elle soit fuckée dans le temps. Et j'ai été ravie parce qu'elle était complètement démontée et à un endroit que j'attendais pas du tout donc c'est une très très chouette découverte au niveau du dessin parce qu'il faut qu'on y revienne un peu quand même on est très loin des univers à la Matrix ou euh, à la Blade Runner où vous avez des, de la SF hyper noire hyper, euh, là pour le coup hyper crade c'est un univers qui est très pop très coloré avec des formes très rondes un truc hyper accessible dans la forme et c'est aussi pour ça qu'il peut nous raconter des trucs aussi barrés, parce que dans l'univers graphique qu'il va nous montrer, c'est des codes assez cool, assez sympa. En vrai, cet univers de, de robots tueurs, parce que c'est des robots tueurs, mais c'est dans un centre commercial où les gens sont plutôt chill, ils vont faire leurs courses, ils sont sympas, tout ce monde. L'intelligence artificielle qui, qui régente endroit, c'est un type qui a une houppette et qui te dit bonjour en passant. L'univers en lui-même a pas l'air hyper agressif. Et du coup, ça nous permet de montrer des trucs hyper agressifs. Parce qu'il y a des, quand même des relations entre les personnages qui sont d'une violence folle. Je vous laisserai découvrir les rencontres du troisième type qu'ils ont vécues, mais celle-là aussi, elle est cool. La manière dont elle est imaginée là, elle est cool. J'aime. Regardez. Mettez-la dans toutes les mains. Ceux qui lisent de la SF, ceux qui n'en lisent pas encore, lisez tous de la SF. C'est trop bien
0: sur l'histoire éditoriale de Univers, ça a été publié d'abord sur internet sur la plateforme Panel Syndicate qui est un site créé par Brian Cavone et Marcos Martin qui ont fait une BD qui s'appelle Private Eye qui est sortie déjà il y a bientôt deux ans ils et ont on un autre album
1: Justement, dans et ce ben, côté très pop coloré exactement. de la SF.
0: C'est une œuvre d'anticipation déjà, euh, Braille Vétail, je pense qu'un jour on pourra peut-être en parler. Ces deux auteurs ressortent, enfin, sortent barrière dans quelques semaines aussi chez Urban Comics. On a ce format à parce que c'est prévu pour de la tablette. C'est prévu pour de la tablette parce que c'est des fichiers que vous téléchargez en PDF et le, vous payez ce que vous voulez. Ça peut être totalement gratuit, je crois qu'ils sont toujours en ligne et on tu peut peux mettre 0 dollars. On peut mettre 0, on peut mettre 1000, on peut mettre exactement ce qu'on veut. C'est assez génial de faire ça. Aux États-Unis, il a fait donc six histoires courtes. Nous, on en a déjà cinq publiées dans ce premier tome français, donc le tome 2 va pas arriver. Tout de suite, parce que le sixième est sorti quand même il y a un peu de temps. Je ne sais pas ce que fait l'auteur depuis, mais il est sur autre chose. Et on a d'autres séries euh, tirées de Panel Syndicate qui vont arriver dans pas très très longtemps. Black End, Iron Head à venir aussi chez Urban. Et surtout la dernière série de Ken Nimura, l'auteur de I Kill Giants, qui est sur une euh, super héroïne de la cuisine dans un univers un peu à la Miyazaki. C'est toujours très très beau. Et vous avez voilà ce format à l'italienne qui est un peu obligatoire, parce que c'est de la lecture web d'abord, et ça... Questionne aussi notre relation à la technologie, comme le savait super bien Fryvetail, dont j'espère on parlera. Oh oui, un jour. Oui. vous Pouvez le mettre dans vos listes, les copains, si vous voulez. Personne ne l'a fait encore.
3: Si. Tu, tu non. veux maintenant Moi, je suis sûr, je fait. Choisir les bouquins dans nos listes
0: Non. non. Maintenant, tu choisis les bouquins qu'on met dans nos non, listes. Non, je peux. Mais je Si bien jamais bien. vous n'y avez pas pensé. C'est
2: fascinant ce qui est en train de se passer, puisque Christopher nous demande de mettre des trucs dans nos listes <rire> dans lequel <rire> il va les servir après pour faire ses C'est le Big Brother.
1: Si
0: du vous savez Gaufry. toutes ces couilles. Euh, troisième et dernière chronique, un titre beaucoup plus ancien qui s'appelle La Danse des morts. C'est moi qui m'en charge. Ah, on en a soupé du zombie, on en a ras la casquette du zombie Ça dégouline, ça mord, ça bouffe, ça se traballe lentement sur des sentiers vides à la recherche de chair fraîche. C'est chiant, un zombie. Ça fait genre c'est dangereux, mais c'est aussi problématique que ta grand-mère qui te poursuit dans le salon pour avoir un bisou quand t'es minot. Alors, on l'a eu à toutes les sauces, le zombie. En interminable saga de comics, en vieux film et maquillage maison, en mode foire du trône avec Woody Harrelson et Jesse Eisenberg, en marée de zombies derrière Brad Pitt, en belle 3D dans ton écran avec une manette dans la main, nomenclaturée de 1 à 7 et des innombrables dérivés. Dans des mangas sans héros, on l'a eu en train de faire de moonwalk en doudoune rouge et c'est même une activité dominicale de se grimer en zombie pour faire mine de bouffer du gras d'humain dans des marches alors qu'on ferait mieux de se promener les vendredis après-midi avec les jeunesses buissonnières. Dans cette atmosphère de zombies partout et justice nulle part, je vous propose aujourd'hui un nouveau modèle de zombie. Le zombie wesh wesh <rire> Yo Boubaker, tu viens mes loin pour fêter la branlée qu'on vient de mettre aux humains Yo Yves Michou J'espère que t'as de la bonne beurre J'ai grave envie de plus sentir mes os grincer là gros T'inquiète, on va grammer le tarpé easy Posé avant de s'ambiancer en méga teuf Putain, on leur a bien mis dans la tronche à Moustakrem et Albrun Ils ont cru qu'ils <rire> qu allaient prendre Castel Nécro Aussi facilement, mais notre bon roi il a soulevé les mœurs il nous a bien marave ces gigots Ouais ma gueule, ça c'était de la baston Tranquille, frère Putain, je suis foncedé, moi aussi, frère. <rire> on dirait pas, mais j'ai grandi dans la rue. Je hein. <rire> suis plus urbain que la plus urbaine de tes copines. <rire> dans ce déferlement de couleurs criardes, je <rire> suis plus urbain <rire> que la plus urbaine de tes copines. <rire> le
3: mec, on dirait qu'il bosse dans une maison de disques, là, pour le coup.
0: <rire> la victoire de la musique. Universal Music, je corps. suis plus urbain dans ce déferlement de couleurs criardes et rétro à la fois contempler la beauté de ces corps gluants et purulents dans de superbes planches inspirées autant d'adventure time que des compositions des vieux tableaux représentant les danses macabres et puis cette typographie quoi les mots les plus cool sont écrits comme si c'était du street world art du tag arc-en-ciel pour sublimer le swag des squelettes c'est ridiculement beau et moche, est gore et vintage, drôle et funeste. C'est un joyeux massacre que je me devais de partager avec vous parce qu'il contient l'une de mes phrases préférées de la bande dessinée À moi le bourrin bien swag à souhait.
2: <rire> Félicitations.
0: Et j'en ris encore aujourd'hui.
2: Mais tu l'as sorti du premier coup. Oui. Félicitations. Ouais, elle n'est elle est pas
0: enfin, Je me suis posé hein, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, mais avec un bourrin. Bah, Marion
2: eh ben c'était cool. Ah tu l'avais déjà lu ou pas Eh ben non, je l'ai lu juste après In Waves et j'ai vécu ma meilleure vie. Non,
1: je te Allez, déteste, non, je te
2: déteste. Parce que là, c'est écrit, c'est sincère, c'est spontané de la vraie vie. Il y a des couleurs.
0: C'est spontané de la vraie vie.
2: Il y a des matières. Non vraiment hein. La vérité, tu descends en bas de chez moi. <rire> les gens. <rire> il y a des castels d'écrou. D'abord il y a des <rire> castels micros partout. <rire> et puis après quand tu rentres dans le métro parisien en fonction des heures, t'as pas besoin d'être un zombie pour entendre parler dans la rue. Hein. C'est vrai. Alors pas que dans bien. In Waves, <rire> on en a déjà parlé. Et donc euh, non, je l'avais jamais lu. C'était une super découverte. C'est très cool. Petite frustration sur le format parce que les planches sont remarquablement belles. Et j'ai trouvé le format un peu étroit.
0: Ah c'est pas faux, c'est vrai que c'est un peu petit.
2: J'aurais bien aimé les voir encore plus grands, avec des trucs vraiment parce que il y a une représentation graphique où on. Ça ressemble à un, un carnet de dessin de fond de sac à dos, mais j'aime bien ça. Il y a vraiment un truc où on a l'impression que c'est...
0: C'est sympa ce que tu viens de dire là.
2: En vrai, oui, parce que ça va avec, il y a un truc hyper, euh, hyper spontané, on a l'impression du premier geste, c'est probablement pas le cas du tout, mais il y a un truc hyper vivant là-dedans, simplement les couleurs sont tellement cool, les compos viennent de l'espace, j'aurais bien aimé le voir un peu plus grand. Ah, c'est pas fou. Louise c'est vrai, ça peut, ça peut être cool un format plus grand.
1: Euh, J'ai bien aimé aussi. Après, euh, moi, c'est pas tant le format qui m'a dérangé. S'approche. <rire> c'est parce que je suis tournée c'est pour ça que je tiens pas le micro non, non, correctement.
0: alors je veux que tu t'approches de ton micro mais on s'approche aussi du fait que tout le monde aime cette bande de ciné.
1: non attention je n'ai pas fini ma phrase ah. euh, <rire> mais euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus je trouve ça redondant en fait au bout d'un moment je me suis bien marrée à la lire ça m'a bien fait rigoler après au bout d'un moment je trouve ça un peu redondant on a compris on aime bien fumer des gros pétards c'est rigolo quand on est tous défoncés et même le le, 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 langage, de, de, le, le langage de la street de la rue <rire> j'ai trouvé
0: ça on est l'équipe du love mais on est vraiment pas urbain du tout pas urbain du
1: tout je trouvais ça un peu redondant au bout d'un moment et, euh, et même la typo moi je suis pas du tout urbain je le disais des moments j'arrivais pas à lire qui disait deux mères ou des trucs comme ça du coup je suis vraiment une vieille dame euh, qui boit du thé <rire> Avec les pieds. <rire> avec les pieds, avec mes pouces opposés. <rire> Alors, n'hésitez pas, choisissez votre team. Mais choisissez ah et elle. après, on rentre dans notre quartier de blanc sur la non, gauche. Ouais, ou voilà, c'est ça. Euh, non, mais sinon, chouette, mais, euh, mais bon moment de lecture, mais ça m'a pas non plus euh, décoiffé euh, outre mesure. Mais j'aime bien le côté un peu, genre, jeu vidéo, euh, crado, euh, machin, ça m'a fait marrer.
0: Peut-être qu'il y avait aussi, parce qu'il y a une première histoire qui prend les deux tiers de l'album, et ensuite, on a deux, deux autres petites histoires et tout, qui sont différentes et qui cassent un peu le rythme. C'est pour faire un album un peu plus gros c'est vrai que cette dernière histoire elle est un peu moins intéressante parce que bah en plus il n'y a plus les zombies c'est pratiquement que des humains ouais, mais...
1: non puis c'est un peu toujours la même chose on part en guerre on est défoncé on alors, a loupé la bataille la même. dernière
3: histoire grâce à la beurbe c'est la paix et la beurbe elle amène la paix
0: <rire> c'est ça la dernière histoire oui mais... c'est pas faux
3: <rire> alors... très
1: bien très bien non
2: mais soit soit si 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 j'ai
0: très bien compris que le spliff faisait la réconciliation entre les humains et les zombies je suis très content de tout ça tu vois mais la petite elle est vénère quoi.
1: Mais elle se détend parce qu'elle s'est pris une grosse grosse défense dans la gueule quand même. Ah, elle est un peu est détendue fonce à la dead. fin. Ouais. Elle est,
3: elle est fonceded. Fonce bah moi le livre je l'adore. Euh, D'abord l'objet euh, du livre. Alors c'est vrai que le format est un peu petit, mais le livre est très beau. Vous l'ouvrez, vous avez le, 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 le dos collé euh, qui sort de la fin de la couverture. Je trouve ça magnifique où on voit du coup les euh, comment dire les euh, ouais les
0: tissus. Enfin je sais pas les le
3: on voit la relure La en fait. relure. On la voit directement, ah oui. tout simplement. J'adore le style graphique euh, de Pierre Ferrero, l'un des fondateurs de l'Arbitraire. Euh, et du coup, en fait, ce que tu as aimé d'une ouais, maison d'édition, euh, de, de, enfin, on va dire pas loin du Fanzina, ce que tu as aimé, en fait, c'est ce côté-là, Fanzina, Marion. C'est ce côté lâché, direct, euh, ce côté très, euh, en fait, euh, jusqu'au boutiste dans le style... Euh, et on assume, mais c'est spontané, et, et c'est ce qui vient du Fandina, ils ont réussi à le garder là. Alors, en effet, ça a été publié, pré-publié dans l'arbitraire. Euh, graphiquement, moi je trouve ça génial, ce côté euh, entre le médiéval et le street art, le mélange des deux. Alors, euh, tu parlais de Bosch, enfin tu utilisais pas Bosch, oui. mais Bosch dans les références. Euh, ouais,
0: Wikipédia et... m'a pas amené jusqu'à Bosch, mais <rire> j'ai fait quand même mon travail.
3: Et puis, euh, et puis ce côté. Euh, pas de perspective parfois enfin peu, très peu de perspective avec euh, du coup euh, pas mal de mots qui sont dessinés en, 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 en graphe que tu as eu du mal à, à lire j'ai l'impression Louise
2: des vieille, des toujours, mais ça tu vois c'est ça rêve je vidéo je suis en train de me rendre compte que c'est l'absence de perspective pour Louise
3: c'est la jeu vidéo dés, du ouais. truc tu voilà. vois Et puis un autre <rire> truc que j'aime beaucoup c'est la langue Alors en fait la langue c'est pas la langue des gamins que vous croisez En bas de votre bâtiment pour le coup Il invente une langue encore plus ridicule Enfin qui est ridicule euh, Parce que les, les mecs utilisent du verlan Mais vont redire le mot au complet Donc ils vont pas dire méfus ils vont dire méfume Ils vont pas dire beher ils vont dire beherbe et c'est ça le principe. Tout le principe, c'est con, c'est absurde, c'est génial. Euh, ben bah, Pierre Ferrero, moi c'est le seul que j'ai lu de lui. Euh, il en avait sorti une autre, je crois, au, euh, chez les Roquins Marteau.
0: Marlizou, je crois.
3: marlisou et ouais, c'est ça. J'aime beaucoup aussi, alors un de ses acolytes qui est publié chez les Roquins Marteau et qui est aussi l'un des fondateurs de l'arbitraire, c'est Antoine Marchalot. Quand vous lisez Antoine Marchalot, quand vous le lisez lui... Euh, bah le lien c'est une absurdité qui est soit abyssale soit au sommet je sais pas à quel niveau elle est mais c'est absurde aussi il y a ce côté là aussi
1: tu, tu vas nous faire toute la maison d'édition ou pas
3: non je m'arrête <rire> Leur maison d'édition qu'ils ont fondée, Loretta Marco <rire> qui les publie aussi un peu. Voilà. Parfait. Merci de nous avoir pré présenté une bande dessinée. Eh de ben, bien.
0: je sais que personne d'autre n'aurait parlé de cette bande dessinée autrement, Mimoun. Non, mais je suis content que vrai. tu l'aies présenter Une BD1D, de ta part. Ça nous...
1: Mais ouais. c'est pas. Il ouais. y a eu des trucs. Alors
0: sachez que je m'auto-propose beaucoup de BD1D.
1: <rire> je
0: C'est une vraie bataille à l'intérieur de ma tête. Hein. Bravo. Merci de nous avoir écoutés. C'était Trois Belles Chroniques. On se retrouve dans deux semaines avec. À nouveau! Trois chroniques, parce que c'est le format. Vous pouvez nous partager vraiment ça, ça nous aiderait énormément parce qu'on ben, sait que ça vous plaît, vous êtes très nombreux à nous écouter et on sait que vous nous suivez. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à partager les stories Instagram, Twitter, Facebook, dites rien, juste partagez, rajoutez un petit message en mode eh, ils sont trop cool, ils sont rigolos, et ça nous fera très très plaisir. N'hésitez pas juste à nous envoyer un petit message pour nous dire que vous nous écoutez, c'est pareil, ça nous fait plaisir, on vous répond.
2: Et c'est l'hiver, lavez-vous les mains s'il vous plaît. <rire> <rire>
1: et ne buvez pas dans les gourdes des gens
0: bisous ah non c'est perso une gourde putain il a rien perso. de plus perso qu'une gourde ciao bisous à plus
1: tu recommences toi non j'ai pas mis le doigt dans le trou ah putain. <rire> <rire>